0: Am Ende kaufe ich ja Benefits nicht, dass ich nur sagen kann: Ja, ich habe jetzt einen coolen neuen Benefit, sondern ich habe eine Zielsetzung als Unternehmen, eine Wirtschaftlichkeit. Krankheitskosten, Recruitingkosten, Bindung, Fluktuationskosten etc. pp.
1: Mitarbeiter gewinnen? Check. Neukunden gewinnen? Check. Konstant neue Mitarbeiter und Kunden über Social Media gewinnen, mehr Umsatz schreiben, sein Unternehmen digitalisieren und wachsen. Ist das bei dir so? Nein? Leider ist diese Vorstellung für viele Galabaubetriebe ein Traum und ein Samen, der nie aufgeht. Herzlich willkommen zum Podcast Gartenbau Digital mit dem Marketing-Experten für den Garten- und Landschaftsbau Stefan Sachs. In diesem Podcast bekommst du aktuelles Know-how zur zeitgemäßen Mitarbeiter- und Kundengewinnung, Digitalisierung und Prozessoptimierung deines Galabauunternehmens aus erster Hand.
2: So, hallo und herzlich willkommen heute zum neuen Podcast hier bei Gartenbau Digital und ich habe heute einen ganz spannenden Gast dabei und zwar Felix Andrich. Und Felix Andrich ist einer der beiden Geschäftsführer von Fair Family und Fair Family ist ein ganz tolles System, an Konzept, das entsprechend, ich lese mal vor von der Webseite, das entsprechend werde durch 300 plus Gesundheitsangebote zum attraktiven Arbeitgeber, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet. Die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt. Das würde ich auch sagen, ist mein genialer Einstieg. Deswegen herzlich willkommen, Felix. Sag doch mal kurz eine Vorstellung, vielleicht von dir, von Unternehmen, und dann geh mal ins Detail. Sehr gerne. Vielen
0: Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank auch für die Einleitung. Ja, mein Name ist Felix Andrich. Ich bin, du hast schon gesagt, einer der beiden Gründer der FFMD GmbH. Und ja, wir beraten Unternehmen rund um das Thema: wie werde ich eigentlich zum attraktivsten Arbeitgeber meiner Region und Branche? Und die Gesundheitssysteme, die wir für Firmen schaffen, ist so ein USP von uns. Ein Bereich, in dem wir unterwegs sind. Gerne können wir heute auch mal über den einen oder anderen Bereich noch noch sprechen. Ich denke, das Spannende ist, dass ihr mit eurem Unternehmen helft, ja, vor allem Sichtbarkeit als Unternehmen zu gewinnen, um auch Mitarbeiter überhaupt mal gewinnen zu können, überhaupt als Unternehmen sichtbar zu sein. Und ich sage mal, wir machen dann die äh, Kirsche auf dem Sahnetörtchen, indem wir helfen, sich einfach abzuheben von anderen Arbeitgebern. Und ja, man kennt das, viele bieten halt, äh, außer ich sag mal, dem Obstkorb, dem, dem Tankgutschein und dem familiären Miteinander gefühlt relativ wenig anderes den Mitarbeitern und genauso es jetzt an.
2: Mega, ja so ist es und ich gebe dir völlig recht, das Thema Obstkorb ist natürlich sehr platt mittlerweile und nicht mehr der Standard, der als Benefit gilt. Zumindest dann nicht, wenn natürlich Mitarbeiter online auch gefunden werden sollen oder wollen und wir als Agentur sind ja hier im Bereich Recruiting im Garten Landschaftsbau tätig. Und was ganz interessant und spannend ist, wir selbst sind ja auch Teil der Fair Family von unserer Agentur. Und ich weiß heute noch, wie, wie strahlende Gesichter die Mitarbeiter dann die Box geöffnet haben am Tag der Vorstellung und das Gesundheitspaket, was ihr leistet und wirklich toll leistet. Äh, hier schon mein Lob an euch, ans gesamte Team. Entsprechend auch wirklich viel Förderung auch reinpackt vom Staat und den ganzen thematischen Hintergrund. Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen in die, ins Konzept eintauchen, weil ihr sagt ja auch dran Gesundheitsbenefits plus. Das sind ja auch ganz, ganz viele Mengen an Details. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie es da abläuft. Ja, gerne.
0: Also wir beschäftigen uns mit dem Thema, so also, Benefits jetzt seit knapp sieben Jahren und wichtig, wir sind ja kein Benefit-Anbieter, sondern sind ein Beratungsunternehmen und haben halt angeschaut, hey, was gibt es für Möglichkeiten und was funktioniert wirklich in der Praxis? Weil gerade wenn ich zum ja, Garten- und Landschaftsbaubetrieb anschaue, wenn mich da mit dem Thema Gesundheit kommen und als Beispiel irgendwie sowas wie eine Fitnessstudie-Rabattierung, da gehen halt am Ende genau die hin, die davor schon in der Fitnessstudie waren und tendenziell erreicht halt eher die Gesunden und die Fitten. Und so ein Problem habe ich immer wieder, also Generell im Benefit-Markt äh, geht es einfach darum, wie schaffe ich was, was überhaupt, ja wenn ich 30, 40, 50 Euro investiere, ein bisschen langfristiger wirkt. Weil das Problem ist, dass häufig Leistungen viel zu schnell ihre Wirkung wieder verpuffen. Man kennt das auch von der Lohnerhöhung und halt häufig auch so ein ganzheitliches System fehlt, also was zu schaffen an Benefits und Leistungen, das wirklich für jeden Mitarbeiter interessant ist. Äh, und genau damit haben wir uns halt sehr, sehr viel beschäftigt. Da haben halt immer mehr in so einem ganzheitlichen System gedacht, wo dann nicht der Arbeitgeber sich festlegen muss, du Mitarbeiter, du musst das und das nutzen, sondern der Mitarbeiter individuell nach seinem Bedarf das entscheiden kann. Weil am Ende ist es ja wichtig, äh, gerade zum Garten- und Landschaftsbau, der hat Mitarbeiter vielleicht, der bildet sogar aus oder ist, ich sag mal so 18, 19 oder Anfang 20 bis zu Mitarbeitern, die sind kurz vor der Rente oder arbeiten sogar an der Rente noch ein paar Stunden weiter, weil es ihnen so gut gefällt. Und genau so ein breites Portfolio muss ich an Leistung bieten, dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Und so sieht es am Ende aus. Du hast es gesagt, 300, äh, über 300 Leistungen. Der Mitarbeiter kann quasi von der Massage, Krankengymnastik, Physiotherapie, kann sich ein Facharzt innerhalb von fünf Tagen vereinbaren lassen. Wir haben sogar Leistung für Familienangehörige mit drin. Und vieles, vieles Weitere. Einfach mit dem Ziel, dass wirklich jeder seinen Bedarf decken kann. Und vor allem der Arbeitgeber, relativ wenig damit zu tun hat, weil am Ende geht der Mitarbeiter als Beispiel zur Massage, reicht die Rechnung ein und bekommt das Geld innerhalb von wenigen Tagen wieder erstattet. Das heißt, relativ einfach für den Arbeitgeber und vor allem jeder Mitarbeiter versteht es, <lacht> weil ich habe einen Mitarbeiter, ja, wenn der einfach schon ein paar Jahre im Garten- und Landschaftsbau als Beispiel arbeitet, da will der sich nicht groß mit neuen Systemen beschäftigen. Das muss relativ einfach und simpel sein, dass das überhaupt angenommen werden kann. Und genau, ich sage mal, das ist so die Zielsetzung. Der eine hat Brückenschmerzen, der andere hat Knie. Schmerzen. der Nächste, der hat irgendwie mal äh, Zahnkosten, der Nächste mal der Apotheke, der Nächste braucht man einen Arzttermin oder hat halt auch was von seinen Familienangehörigen. Und das ist eigentlich unser Ansatz dem wir begleiten, Unternehmen auch wirklich in der Umsetzung begleiten, dass wir am Ende das messen können und auch sehen können, ey, was ist wichtig in der Umsetzung, so sodass halt auf jeden Fall 80, 90 Prozent der Mitarbeiter solche Systeme ja nachhaltig nutzen und du hattest vorhin schon schön gesagt, halt auch vor allem für den Arbeitgeber Förderungen abgerufen werden, weil das nutzen noch viel zu wenige äh, Unternehmen, die sich damit
2: beschäftigen, obwohl es eigentlich ärgerlich ist, weil sowas relativ einfach auch dann geht. Definitiv. Also ich denke, da bleibt noch ganz viel auf der Strecke liegen, was im Gesundheitsmanagement über Benefits, die auch leistet, durch Förderungen noch viel, viel, viel möglich ist. Und ich denke, der Handwerk ist ja eh schon eine geniale Branche, weil die sind ja handwerklich auch körperlich sehr aktiv. Wenn man sagt Massage, Physiotherapie, das sind ja genau die Themen, die eigentlich sehr, sehr wichtig wären. Auch Krankheitstage minimieren natürlich dieses Work-Life-Package am Schluss, wo ich davon redet, natürlich auch mit übernehmen kann. Wie ist denn euer, euer Vorschlag des Onboardings für den Handwerk? Weil der Handwerk ist ja auch so ein träger Haufen, sage ich mal. Die haben ja immer so, was man kennt, will man erstmal nicht, ne? dass der Bauern frisst, mag ich nicht, sagt man so schön. Wie geht ihr davor, dass sie auch die Umsetzung wirklich auch aktiv reingehen und wirklich auch das nutzen, weil nicht das einschläft am Schluss?
0: Ja. Also ich denke mal, das Wichtigste ist erstmal, dass der Unternehmer einmal verstanden hat, warum er das macht. Und ich sag mal, so die Hauptzielsetzung, die da sind, ist entweder will ich sich halt abheben, also einfach im, im Recruiting zum Beispiel auch Recruitingkosten zu senken, weil ich mich halt abhebe und auch andere Vorteile biete. Und jeder Handwerker weiß, ein Mitarbeiter, den ich nicht habe, der kostet mich ja 8, 9, 10, 11.000 Euro im Monat, weil ich halt Aufträge nicht abwickeln kann. Das ist ja das große Problem. Die meisten Handwerker haben ja nicht das Problem, Kunden zu finden, sondern beschäftigen sich halt mit dem Thema Mitarbeiter finden. Und da haben wir in der Vergangenheit gemerkt, dass wir halt 25, 30 Prozent der Rekrutierungskosten senken können, wenn wir wirklich die Arbeitgeberattraktivität zielgerichtet erhöhen und auch das Arbeitgebermarketing damit letztendlich ausbauen in dem Bereich. Der andere Hauptgrund ist einfach das Thema auch Krankheitstage. Und Rücken- und Knieschmerzen sind halt ein sehr häufiger Grund und wenn ich weiß, auch als Handwerker kostet mich ein Krankheitstag irgendwie 350, 400 bis zu 500, 550 Euro, dann habe ich, dann habe ich mal einen anderen Antrieb, mich überhaupt mal mit solchen Themen zu beschäftigen. Vor allem, ich hatte gestern wieder einen Handwerker, der dann gesagt hat, hey, das ist ja für mich ergänzend auch eine Betriebsausgabe, wenn ich hier in meine Mitarbeiter investiere. Das heißt, die Ausgaben am Ende, wenn ich von 30, 40 Euro wie Mitarbeiter rede, ist das wirklich kein großes Geld, was der Arbeitgeber da investiert in Relation zu dem, was er letztendlich mit dem Thema erreichen kann? Und dann hast du schon gesagt, ist das ganz Wichtige, wie hole ich die Mitarbeiter richtig ab? Und das muss einfach super simpel sein. Man muss die Leute am Anfang einmal ganz einfach schulen, damit ganz klare, einfache Unterstützung. Du hattest vorhin schon gesagt, sie bekommen eine Geschenkbox. Und dann aber auch wirklich mit ganz einfachen Beispielen reinzugehen. Und als Beispiel zwei, drei Sachen, die jeder Handwerker versteht, wenn man sogar zum Beispiel noch lokale Dienstleister dazu raussucht. Weil wenn ich sage, hier, der Georg ums Eck, da kannst du hingehen, deine Massage machen <lacht> und das ist quasi kostenfrei, kannst du die Rechnung einreichen, das sind das ganz einfache Leistungsbeispiele, die der Handwerker letztendlich braucht. Vieles jedoch ist aber auch einfach schon bestehende Kosten, die gedeckt werden der Mitarbeiter. Und das muss er erstmal verstehen. Also er muss sehen, hey, Kosten, die ich sowieso habe, wenn ich bei der Apotheke bin, wenn ich keine Ahnung, beim Füße sowieso bin, wenn ich äh, bei der Massage bin, wenn ich beim Zahnarzt bin, wenn ich mir Schuheinlagen kauft, wenn ich mal einen Arzttermin brauche, wenn meine Familie was hat. Das sind ja Themen, die kreiert der Arbeitgeber nicht neu. Ich vergleiche das immer mit einem Tankgutschein. Den gebe ich ja auch nicht, weil der dann tanken geht, sondern der deckt bestehende Tankkosten und ähnlich ist es halt mit Gesundheitskosten, die ich decke, die in der Regel sowieso schon da sind oder Probleme, die ich sowieso noch lösen muss. Und da, ich denke, es ist wertvoll. Und das haben wir auch in den letzten Jahren gemerkt, dass wir die Unternehmen da sehr klar an die Hand nehmen. Also mit ganz einfachen Schritten, so dass das, sage ich mal, jedes Unternehmen gut hinbekommt und vor allem wichtig wird es auch nach sechs Monaten, neun Monaten, dass man das wieder sensibilisiert, weil sonst vergessen die Leute das
2: halt. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir merken auch so aus der eigenen Praxis, dass im Handwerk so diese Implementierung, diese Startphase wegen schwierig ist, weil man einfach so ein bisschen was Neues bekommt, aber durch ein System von euch sehr, sehr gut unterstützt wird. Ihr seid wirklich dran, ihr habt da wirklich auch den Key-Account, sage ich mal, der auch dafür sorgt, dass man das auch einlöst, entsprechend, dass die Mitarbeiter auch dann ins Bewegen kommen und die Mitarbeiter mal einfach so ein Gespür bekommen, Mensch, schau mal, das ist so was, was Gutes für mich, das Gute ist nichts Böses, ich kann mich damit orientieren, etwas auf Besserung, eben auf Kosten des Arbeitgebers durchzuführen, das ist auch genial. Super. Entsprechend, im Handwerk meiner Meinung nach ganz, ganz viel Potenzial. Und was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, ist auch die Familie. Die Familie ist da mit dabei. Wie auch sagt man, also das Kreis Gesundheitsbenefits auch familiär angehaucht. Entsprechend auch da, wenn Kinder da sind, wenn Familie mit Frau da ist, ist natürlich so ein Package, was natürlich Mitarbeiter bindet. Und wir sprechen ja auch darüber, wie kann man Mitarbeiter auch langfristig binden im Unternehmen, wie kann man sie glücklich machen, entsprechend auch einbinden, dass sie auch länger bleiben wollen. Gibt es denn da schon Erfahrungen von euch, dass das Thema Bindung einfach so ein Bestandteil ist, der noch wichtiger wird in Zukunft?
0: Ja, also ich denke, äh, so wie ich auf der einen Seite überlege, wie hebe ich mich ab gegenüber anderen Unternehmen, geht es einfach auch, also im Recruiting geht es darum, wie kann ich die Leute auch binden und ähnlich wie hoch die Kosten sind, wenn ich einen Mitarbeiter nicht finde, sind sie noch höher fast, wenn ich einen verliere, vor allem wenn es ein loyaler, treuer Mitarbeiter in dem Bereich war und das kann ich natürlich nicht ausschließlich mit einem Benefit oder mit einem Benefitsystem neu machen, da gehört ein bisschen mehr dazu, der kulturelle Part ist nach meinen Leuten Schau, kann aber ein sehr, sehr wertvolles Topping, also ein add on sein, wo ich zusätzlich noch mache. Und deswegen nennen wir sowas auch emotionale Lohnbestandteile zu kreieren. Weil das Problem ist halt, wenn ich normal 30, 40, 50 Euro investiere je Mitarbeiter, merkt er sowas gar nicht. Das mache ich halt einmal und dann ist es halt relativ schnell wieder Normalität. Und genau darum geht es, weitere solche emotionalen Lohnbestandteile zu kreieren. Wir sagen immer so, die innovativsten Arbeitgeber in Deutschland investieren sogar zwischen 5 bis 10 Prozent ihrer Lohnsumme in solche emotionalen Lohnbestandteile und besonderen Benefits. Und da sollte ein Handwerker auch Schritt für Schritt hindenken. Wir fangen häufig mit 1, 2 Prozent der Lohnsumme an. So etwas kann man dann sukzessive weiter ausbauen und kann das strukturieren, sodass man dann auch wirklich spürbar, mehrere Faktoren hat, die zur Bindung beitragen. Du hast es gerade schon gesagt, als Beispiel Familienangehörige, Fair Family heißt ja nicht zum Spaß, Fair Family, also wir stehen auch für das Familiäre, für die inhabergeführten Unternehmen und da geht es einfach so, wenn ich der Frau oder dem Mann ein Problem löse oder mein, meiner Tochter, meinem Sohn, dann ist es einfach auch nochmal ein anderer Bindungsfaktor.
2: Ja, mega, richtig gut. Wir haben auch aus der Agentursicht natürlich immer die, die Perspektive des Bewerbers einzunehmen. Das heißt, wenn die Kunden bei uns sagen, sie suchen Mitarbeiter, sie suchen bei Recruiting Unterstützung, das ist natürlich auch das Konzept von Fair Family, auch die Unterstützung als Basis einfach sehr, sehr wertvoll, weil am Schluss das benefit stapeln ja irgendwann aufhören muss oder auf Dauer auch nicht funktionieren kann. Das heißt, wir müssen durch Emotionen, wir müssen durch, durch die anderen Art von Benefits einfach Menschen abholen, wir müssen da auch etwas weiter denken. Deswegen ist das Konzept natürlich auch mit euch in Zusammenarbeit mit uns natürlich mega, weil einfach das ein Win-Win ist für alle Seiten und entsprechend dafür natürlich auch so langfristig die Perspektive einfach mit reinzunehmen und der Mitarbeiter, der gebunden ist, sich wohlfühlt, am besten Krankheitstage weniger hat und da natürlich auch mit vorwärts kommt. Jetzt habt ihr auch den Top-Arbeitgeber-Kongress, richtig? Der ist ja immer im Jahr zweimal, glaube ich, habe ich gesehen. Was hat es denn damit auf sich und was ist denn das Geniale daran?
0: Schau mal, bei uns ist das Schöne, dass wir jetzt knapp über 4.000 Beratungen in den letzten Jahren gemacht haben und immer mehr lernen durften, was ist wirklich relevant, um den Top-Arbeitgeber zu sein. Und gar nicht, weil wir selber immer neue, so coole, extreme Raketwissenschaften erfinden, sondern weil wir einfach eins machen, wir schauen, was machen so die Benchmark der erfolgreichsten Arbeitgeber und wie geben wir dieses Know-how weiter. Deswegen sind ja solche Gesundheitssysteme inzwischen auch nur noch ein Teil unserer Arbeit, weil wir uns einfach mehr darum kümmern, wie wird es auch Teil der Arbeitgebermarke? Wie bindet man das perfekt in das Recruiting zum Beispiel ein? Wie kriegt man das in die Schulung, in die Kultur, und die ganzen Bereiche mit rein und was gehört da drum? Und damit haben wir uns einfach in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt, sind quasi weg von nur einzelnen Benefits hin einfach zu einer ganzen Betreuung und Beratung. Weil wir gemerkt haben, dass nur so ein mittelständisches Unternehmen wirklich seine Probleme löst. Weil am Ende kaufe ich ja Benefits nicht, dass ich... Ja, nur sagen kann, ja, ich habe jetzt einen coolen neuen Benefit, sondern ich habe eine Zielsetzung als Unternehmer, eine Wirtschaftlichkeit. Davon hatten wir gerade schon gesprochen. Krankheitskosten, Rekrutierungskosten Bindung, Fluktuationskosten etc. pp. Und damit weil das messen wir einfach sehr, sehr stark auch in der Umsetzung, weil ein Unternehmer will am Ende auch wissen, hey, wenn ich Geld investiere, sollte sich das Ganze lohnen in dem ganzen Bereich. Das machen natürlich Förderungen vor allem noch viel, viel einfacher. Aber vor allem daraus haben wir dann jetzt endlich einen Kongress geschaffen mit dem Top-Arbeitgeber-Kongress. Der eine oder andere wird den sich erkennen. Das ist inzwischen Deutschlands größter Kongress für mittelständische Unternehmer. Das ist so das Besondere an dem Kongress. Das ist jetzt keine Messe, wo, äh, ich sag mal, Personalmitarbeiter ausschließlich sich Informationen reinziehen. Nein, das ist wirklich ein Kongress, wo ausschließlich Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen vor Ort sind. Ähm, wir haben immer ein paar coole Sportler dabei. Es also werden jetzt in den letzten Jahren schon sehr viele coole Leute auf den Kongressen. Warum? Weil es einfach hilft, nochmal Inspiration zu sammeln. Entweder Experten, die zu den verschiedenen Themenbereichen etwas sagen, oder Sportler wie Sven Hannawald, wie der Michael Ballack, letztes Jahr die Verena Pauster, den Uli Hoeneß. Dieses Jahr haben wir jetzt im, äh, im, im Juni den Dirk Nowitzki dabei. Also einfach immer noch zusätzlich als Anreiz noch eine weitere sportliche Person, aber vor allem der Austausch halt zwischen den mittelständischen Unternehmern. Das haben wir gemerkt, das ist das Besondere an dem Kongress. Und ja, uns macht das riesig Spaß, das zu veranstalten ähm, und, ich sag mal, das voranzubringen, voranzutreiben, diese Innovation zu stärken, dass der Unternehmer aufwacht. Manchmal, wir hatten es äh, gerade schon gesprochen, am Samstag wieder ein Kundenevent. Äh, da sind teilweise Kunden bei uns dabei, die müssen auch im Wachstum erst glauben, den Glauben gewinnen. Hey, ich kann wirklich Mitarbeiter gewinnen. Es geht wirklich. Äh, oder ich kann Mitarbeiter binden, ich kann wirklich Krankheitskosten senken und da sind natürlich solche Kongresse einfach auch nochmal sehr wertvoll, auch für den persönlichen Austausch.
2: Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, im Juni darf ich ja mit dabei sein, auch äh, alle Kunden sind eingeladen, glaube ich, soweit ich weiß, damit auch teilhaben zu dürfen und einen neuen Einblick zu bekommen, was gibt es Neues, was sind so die Themen, die entsprechend auch der Langfristigkeit dienen. Jetzt haben wir sehr viel, sehr viel Nutzen für den Arbeitgeber und für die Mitarbeiter gesprochen. Jetzt mal so auf die andere Seite, was ist denn so eine Angst des Arbeitgebers, das zu starten, weil doch viele eher so das Problem sehen, der Verwaltungsaufwand, ne? ich muss alles kontrollieren, managen. Gibt es da ein System, wo er sagt, völlig irrelevant, braucht keine Angst haben, weil... Ja, im
0: ersten Schritt äh, geht es letztendlich erstmal darum, dass wir den individuellen Bedarf einer Firma einfach einmal anschauen. Dann machen wir häufig so ein 15- bis 20-minütiges Erstgespräch, das ist auch erstmal kostenfrei, wo wir genau schauen, hey, was ist die Zielsetzung der Firma, wo will der nicht hin, was macht sie schon. In der Regel merken wir, wenn wir von normalen mittelständischen Unternehmen reden, die irgendwas ja, zwischen 5, 10 bis, ich sag mal... Hoch mehreren Hunderten Mitarbeiter haben alles, was noch keine Konzernstruktur ist, ist der Verwaltungsaufwand am Ende relativ einfach. Wir haben das inzwischen schon sehr, sehr häufig gemacht. Und das ist, glaube ich, das Wertvolle inzwischen, dass wir halt den Unternehmen sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Weil normal müsste ich mich selber darum kümmern, verschiedene Anbieter zusammensuchen, das aufbauen, mir eine Information, eine Schulung gegenüber den Mitarbeiter überlegen. Ich müsste weitergehen und äh, immer wieder das sensibilisieren. Ich müsste mich um die ganze Buchhaltung, ich müsste mich um die Abwicklung und kümmern. Bei uns ist es im Endeffekt so, dass der Arbeitgeber kommt, wir uns das einmal anschauen, dann gibt es eine kleine Beratung. Und wenn wir das umsetzen, wird es innerhalb von drei Wochen eigentlich installiert. Der Arbeitgeber hat so gut wie nichts damit zu tun, außer seine Leute mal zu informieren, und immer wieder zu sensibilisieren und vor allem wir dann den Arbeitgebern unterstützen. Das ist ja richtig cool, ins Recruiting, auch ins Arbeitgebermarketing mit einzubinden in dem ganzen Bereich. Die Unternehmer sind häufig überrascht, dass sie sagen, hey, da gibt es Förderungen zu, das habe ich noch nie gehört. Das ist so der häufig der erste Satz und der zweite Satz ist häufig, hey, ich wusste gar nicht, dass es so einfach geht und wie gesagt, es liegt einfach bei uns daran, dass wir es inzwischen sehr, sehr häufig gemacht haben, gerade auch im Handwerk, schon sehr viele Unternehmen sowie auch in der Produktion Unternehmen betreuen, wo wir einfach wissen, wo fasse ich hin. Deswegen kann ich davon nur sagen, wer mal einfach seine Möglichkeiten kennenlernen will und das ist eigentlich immer meine erste Empfehlung, du solltest wissen, was du machen kannst, der kann jetzt endlich mal da reingehen und dann schauen wir, was individuell für ein Unternehmen passt. Weil wir ja nicht immer von der Stange das gleiche System haben, sondern halt dann auf den individuellen Bedarf des Unternehmens eingehen.
2: Du hast gesprochen von der Geschwindigkeit, das heißt drei bis vier Wochen braucht ihr komplett von Anfang bis Ausrollen zum Mitarbeiter, ist das korrekt? Korrekt, genau. Gut, das heißt in der Kombination natürlich im Recruiting Prozess sehr, sehr schnell auch einsetzbar. Das heißt, ihr braucht keine langen Volllaufzeiten, es hat wirklich fix in der Umsetzung und der Kunde hat auch entsprechend auch sofort Ergebnisse in Form von, dass es eben auch vermarkten kann. Denn am Schluss sind die ganzen Leistungen natürlich toll für einen Mitarbeiter, aber noch toller auch eine Vermarktung, weil entsprechend das Thema Arbeitgebermarkenbildung ja immer wichtiger wird. Das heißt, die Langfristigkeit auch zu sehen, was steckt hinter dem Unternehmen selbst. Hast du da oder habt ihr dann schon so, so Perspektiven als Arbeitgeber, Marken, Marketing-Szenarien, wo ihr sagt, das war eine coole Story, das hat gut funktioniert aufgrund der Basis unserer Leistungen? Also ich denke, der Handwerker will ja häufig sich als was
0: Besonderes vermarkten. Und ich nehme jetzt mal generell die Handwerksbranche, vor allem der Garten- und Landschaftsbau. Und die Sache ist ja, dass der Mitarbeiter hat häufig ja auch einen körperlich harten Job. Also der arbeitet relativ viel, wo es wirklich um eine körperliche Belastung geht. Und das versuchen wir halt immer als Teil dieser Marketing-Story mit zu integrieren. Das einmal, und Marketing-Story hört sich immer so groß und big an, nein, es geht erstmal darum, dass ein potenzieller Bewerber sich Vorteile rausziehen kann für sein Unternehmen. Wissen kann, hey, was ist für mich vielleicht Besonderes? Und das halt gerade, wenn ich dann mein Firma Müller, sein Müller-Gesundheitssystem hat und nach dem Mitarbeiter schaut, ihm Passagen, Krankengymnastik, Physiotherapie und viele, viele Leistungen ermöglicht, sowie Leistung für die Familienangehörige, passt das einfach in diese runde Story. Und da helfen wir einfach Arbeitgebern, das dann nach außen zu kommunizieren. Wir hatten auf unserem letzten Kundenevent wieder einen Handwerker, der hat in den letzten 18 Monaten 40 Mitarbeiter eingestellt, also hat aber neu angefangen. Also ist von 0 auf 40 Mitarbeiter hochgegangen, nur... Aufgrund coolem Arbeitgebermarketing, besondere Kommunikation, besonderen Leistungen, besonderen Vermarktungen, besonderen Darstellungen und das ist am Ende immer so ein bisschen, muss es zum Unternehmen passen, es muss authentisch sein, es muss letztendlich, die Leute müssen sich mit identifizieren können, aber dann gibt es genug Ideen im Arbeitgebermarketing, die machen teilweise Ihre Autos bekleben sie dann auch mit Arbeitgebermarketing. Bis hinten, dem zu rausgehen. Also, es gibt so eine Omnipräsenz im Arbeitgebermarketing. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man aber dann vor allem über die sozialen Medien halt immer mehr nach außen kommuniziert, wenn man ist. Und das weißt du ja besser als ich, wie wichtig es ist, dass man da was erzählt, was halt andere nicht machen. Inzwischen ist Social Recruiting auch nichts mehr Neues. Jeder weiß, dass er es machen muss. Es geht nur die Frage, wie mache ich es erfolgreich? Und das sieht man ja am Ende
2: dann an den Zahlen, was wirklich funktioniert. Und da ist, denke ich, die richtige Story einer der wichtigsten Punkte. Ja, diese Omnipräsenz, wie du sagst, diese Story dahinter auch zu bauen, dass ich einfach lokal zum attraktiven Arbeitgeber werde, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig durch emotionale Bindung. Und das sind ja natürlich eure Themen perfekt dafür geeignet. In der Kombination natürlich mit den ganzen Kampagnensteuerungen, dass ich einfach hier auch online bin. Eben als Basis, denn am Schluss denke ich auch, dass das einfach die Basis ist und nicht mehr ob, sondern einfach nur ich muss dabei sein erstmal, um gesehen zu werden und dann zu schauen, wie kann ich mich abheben von der Masse, um hier eben weiterzukommen. Also gut, das heißt, wenn wir das ganze Thema Fair Family jetzt mal hier noch kurz durchgehen. Ihr habt den Vorteil, dass die Mitarbeiter hier komplett integriert werden durch Gesundheitsleistungen. Ihr habt staatliche Förderungen, die ihr mit ein fließen lasst, entsprechend natürlich auch das Onboarding für das Unternehmen übernehmt, ihr Ansprechpartner seid halt in der Umsetzung, bis natürlich auch das Ganze zum Ausrollen gekontrollt wird, dass es eben auch umgesetzt wird und hier auch der Mitarbeiter auch zum Fühlen auch wahrnehmen kann und auch wirklich einsetzen kann. Finde ich ein mega Konzept. Wir, wir sind auf jeden Fall da, sehr, sehr tief dran, das auch über alle unsere Kunden umzusetzen. Entsprechend, dass da einfach dieser Vorteil auch der noch völlig im Handwerk meiner Meinung nach völlig unterschätzt wird. Wir sind im Handwerk wirklich noch weit, weit davon entfernt, dass das, was wir hier eigentlich besprechen, die Basis ist. Dass sind noch ganz viel Möglichkeiten nach vorne das mitzunehmen, hier erstmal durch allein so ein Konzept Alleinstellungsmerkmale aufzubauen. Und das seid ihr da auch ein genialer Partner, auf der Seite schon mal das gut kombinieren würde. Daher nochmal so eine letzte Frage. Gibt es noch so ein gold nugget für den Garten-Landschaftsbau, wo du sagst, das solltet ihr beachten oder das wäre wichtig von eurer Seite, von deiner Seite aus.
0: Ja, ich würde eher einen Spruch noch mit reingeben. Wir sagen immer, jedes Unternehmen hat den Krankenstand, den es verdient, wenn man ganz hart ist und auf der anderen Seite hat auch die Mitarbeiter, die man verdient. Und das wissen wir einfach, dass man da was ändern kann, weil das ist vielleicht noch so eins, das haben wir tatsächlich auch viel im Handwerk, Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht gut zum Unternehmen passen, aber die ich habe halt keine Alternativen. Und dieses Gefühl... Das wollen wir Unternehmen nicht mehr möglich und Das kann ich nur, wenn ich genügend Bewerber habe. Und daran sollte ich arbeiten, weil am Ende bin ich als Geschäftsführerin, Geschäftsführer auch aus heroistischen Gründen ein Top-Arbeitgeber, weil ich dann mit den Mitarbeitern zusammenarbeite, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde in dem ganzen Thema. Und das ist, für mich immer eine schöne Zielsetzung,
2: die auch Spaß macht, daran hinzuarbeiten und das dann zu realisieren. Absolut, bin ich wohl bei dir. Ich habe erst letzte Woche eine Studie gelesen, dass im Handwerk im Schnitt ich glaube, 24 Tage im Jahr nur krankheitsbringende Fehltage sind. Da ist noch kein Urlaub dabei. Da ist noch nichts dabei. Überstundenabfälle und sonstiges. Also das heißt, wir reden wirklich von mindestens einem Monat der Ausfall ist. Und wenn man natürlich mal schaut, die Zahl, die du gesagt hast, mit 10, 11, 12.000 Euro im Monat, die so ein Ausfall einfach kostet, nur an Kosten verursacht, ist natürlich, das ein No-Brainer eigentlich nicht zu nutzen. Und entsprechend ist die Umsetzung eigentlich mit dem schönen Spruch natürlich perfekt ausgeleitet. Von daher, Felix, schon mal vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Interview. Ich denke hier nochmal, wir werden die die ganzen Links in die Beschreibung packen. Auch nochmal der Hinweis, wenn hier Unternehmen dabei sind, natürlich Gartenlandschaftsbau, auch kein Gartenlandschaftsbau willkommen natürlich hier mit Fair Family mal Kontakt aufnehmen möchte, meldet euch gerne äh, entweder direkt bei bei Felix äh, oder eben bei uns slash termin Wir geben Kontakt gerne weiter, wir da entsprechend auch die Kombination als Package gut eben auch verpacken können in der Konzeptionsphase, in der Umsetzungsphase und da wirklich den Mehrwert für alle Seiten auf dem höchsten Level schieben, dass einfach der Nutzenvorteil enorm und die Ergebnisse passen am Schluss. Von daher, vielen Dank für die Teilnahme, Felix. Danke, dass du da warst. Ich freue mich auf den nächsten Top-Arbeitgeber-Kongress und entsprechend sage ich schon mal hier, schöne Woche noch, viel Erfolg und alles Gute.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Geh jetzt auf www.sachs-media.com und hole dir dein kostenloses Erstgespräch und erfahre, wie auch du dein Gartenbauunternehmen zukunftssicher machen kannst. Abonniere diesen Podcast, um keine weitere Podcast-Folge mehr zu verpassen und teile diesen auch mit deinen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Wir hören uns in der nächsten Episode.